0: Eurozónak. A Klubrádió Európai Uniós magazinja
1: Jó napot kívánok a mikrofonnál, Kárpáth János! A mai műsorban három témával foglalkozunk. Először az Ökotárs alapítvány által kiírt uniós civil pályázatokkal, aztán a feles hírek után Ukrajnával, de az önkormányzati kapcsolatok szintjén és dimenziójában, végül pedig a törökországi helyzettel. Kezdjük tehát az Ökotás igazgatójával, Móra Veronikával, aki itt van velünk a stúdióban. Jó napot kívánok! Szép jó napot, köszönöm! Önök tehát az alapítványuk partnerségben az Autonómia Alapítványjal, a Kárpátok Alapítványjal és a Közösségfejlesztők Egyesületével, Hát elindították a Közös Értékeink programot, és... Ennek jegyében különböző célokra lehet pályázni. A mai beszélgetésünk apropóját az adja, hogy tegnap tartottak egy tájékoztatót azoknak a civil szervezeteknek azok képviselőinek, akik érdeklődhetnek az ilyen programban való részvétel pályázat beadás iránt. Mondjon valami közelebbi erről a programról, mi a célja, és mire lehet pályázni?
0: Így van, hát ugye január közepén hirdettük meg ezt a pályázati lehetőséget, és március 20-áig pályázhatnak a civil szervezetek. Ezért ezekben a hetekben járjuk az országot. Um, nem csak Budapesten, tegnap Budapesten, de nem csak Budapesten, hanem az ország több nagyvárosában is tartunk olyan rendezvényeket, amelyeknek az a célja, hogy megismertessük a leendő pályázókat, az érdeklődő civil szervezeteket ennek a pályázati kiírásnak a céljával, feltételeivel, kereteivel, és segítsük őket abban, hogy hát jó pályázatokat írjanak, olyanokat, amelyeknek a támogatásra esélyük lesz az értékelés során, amelyek illeszkednek ennek a programnak az általános célkitűzés és akkor ha már itt tartunk ennek a programnak az általános célkitűzése, ugye ezt az Európai Bizottság um, Uniós Jogok és Értékek címmel hirdette meg azt a pályázati felhívást, amelyen olyan közvetítő szervezeteket kerestek, akik maguk is képesek arra, hogy kisebb helyben országosan működő civil szervezeteknek támogatást nyújtanak, és erre nyújtotta be az önáltal is említett négy tagú konzorcium a pályázatát, és ezt teszi lehetővé, hogy mi is pályázatot írjunk ki hazai civil szervezeteknek.
1: Összesen mennyi pénzt oszthatnak el?
0: Ez egy három éves program, és kb. 3,5 millió eurót fogunk közvetlenül pályázati után kiosztani civil szervezeteknek. Összesen négy fő pályázati kiírásban, ebben most az első kettőre lehet pályázatot benyújtani Magyarországi kisebb, nagyobb civil szervezeteknek. Ugye ez az uniós jogok és értékek így megfogalmazva, ez talán egy nagyon általános, meg egy kicsit elvont gondolat lehet. Olyan szinten
1: szerepelt a hírekben, hogy amikor a bizonyos hetes cikk szerinti eljárás elindult, akkor ugye a hivatkozási alap az uniós alapszerződés kettes cikke, amely felsorolja az értékeket, és akkor erről volt egy vita a magyar közéletben, kormányoldalról azt állították, hogy ez egy definiálhatatlan fogalom, azt értek alatta, amit akarok, Mások pedig kifejtették mm. pontosan, hogy ez és ez a tartalma mm. a jogállamiságnak, tehát a jogoknak és az értékeknek van meghatározható és különböző okmányokban definiált mm. tartalma.
0: Uh, így van, a um hivatkozott kettes cikkei hat fogalmat sorol föl, amely, amelyek olyan alapértékek, amire az Európai Unió épül, és amelyek azt gondolom, hogy egy demokratikus társadalomban magától értetődőek. Tehát ilyen az emberi méltóság védelme, a szabadság, szabadságjogok, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, illetve az emberi és kisebbségi jogok védelme. Ennek egy részletesebb kifejtését tartalmaz az Európai Unió alapjogi kartája, amit 2012 ...ben fogadtak el, ami hat fejezetben <coughs> 40 valahány pontban részletezi, hogy melyek azok a jogok, amelyek minden Európai Uniós állampolgárt megilletnek, és amelyeket az európai intézményeknek védeniük, erősíteniük kell. Ezek a jogok nagyon széles spektrumot fednek le, kezdve az élethez, az emberi méltósághoz való joggal, folytatva a gondolat, vallás, szólás és sajtószabadság jogával, de ide tartozik a szociális biztonsághoz való jog, az em egészséges emberi Környezethez való jog, a munkavállalói jogok, a biztonságos munkafel és igazságos munkafeltételekhez való jog, a politikai életben, a választásokon való joga, illetőleg az igazsághoz, az igazságszolgáltatáshoz való jog. Hogyha ezeket így egy kicsit részletesebben vagy ilyen felsorol, felsoroljuk, akkor láthatjuk azt, hogy ezek csupa olyan dolgok, amelyek valamennyiünknek a mindennapi életét közvetlenül is érintik, tehát nyilván mindenki elvárja egy demokratikus társadalomban, hogy mondjuk például, hogyha valamilyen bírósági ügye lesz, akkor ott egyelő bánássági módban részesüljön, és valóban igazságszolgáltatáshoz jusson a szószoros értelmében, hogy egy szennyezésektől mentes, egészséges környezetben élhessen, és hogy az állami intézményrendszer ezt elősegítse, hogy ilyen környezetben élhessen, hogy megillessék a biztonságos munkafeltételek, hogy ne kelljen attól félnie, hogy építkezés közben leesik az épület tetejéről, mert, a, mert nem biztosítja a munkaadó, az ehhez szükséges felszereléseket, hogy megfelelő pihenő időt kapjon a munkája folyamán, hogy a magánéletét ne zavarják meg illetéktelenül, és általában, hogy kifejezhesse a gondolatait, a véleményét, elmenjen a választásokon választani bárkivel egyelő eséllyel. Tehát ezek a mindennapi életünket átható és folyamatosan jelenlévő dolgok, amelyek valamennyiünket egy egyformán megilletnek, Üm, és persze ezek az értékek egyetlen or országban, Európai, orsz tag Európai Uniós tagállamban sem tudnak maradéktalan érvényesülni. Mindig kell feléjük közelíteni, fejlődni.
1: És hát a belpolitikai vitáknak az alapvető témáit adják minden országban.
0: <há> Így van, Üm, és éppen ezért írta ki az Európai Bizottság ezt a pályázatot, hogy a civil szervezetek közreműködését, segítségét kérje ahhoz, hogy ezeknek a jogoknak az érvényesülése minél teljesebb körül lehessen a tagállamokban. Tehát a civil szervezetek egyszerűen a tevékenységükből fakadóan a legtöbb esetben így vagy úgy kapcsolódnak ezekhez az értékekhez, hiszen egy olyan szervezet, aki mondjuk valamilyen elesett, hátrányos helyzetű csoporttal foglalkozik, legyen azok, azok szegények vagy hajléktalanok, azoknak a jogaiért is küzd, illetőleg segíti őket abban, hogy mondjuk a lakhatáshoz jussanak, hogy az állami intézményrendszerek ne vegyék őket semmibe, hanem kezeljék az ügyeiket, és így tovább, és itt tovább, nagyon sok mindent föl lehetne sorolni, ami ehhez a témakörhöz, vagy, vagy a, mindezekhez a jogokhoz és értékekhez kapcsolódik. Tehát azt gondoljuk, hogy nagyon sok civil szervezet van Magyarországon is, akinek a munkája ahhoz járul, hozzá kimondva, vagy kimondatlanul, hogy ezeknek az értékeknek az érvényesülését és a népszerűsítését, népszerűsítését segítse Magyarországon.
1: És gyakorlatilag ezzel a pályázattal, hogyha megnyeri egy civil szervezet, akkor tulajdonképpen az addigi tevékenységének a folytatásához kap anyagi könnyítést, vagy valami pluszt várnak el tőle, hogy másképp csinálja azt, amit addig csinált? Hát,
0: is is, tehát nyilván uh... Azt szeretnénk, hogy a szervezetek az eddigi tevékenységükre, tudásukra, tapasztalataikra építsenek, de nyilván azt is szeretnénk, szeretnénk, hogy erről egy picit tovább lépjenek, tovább fejlődjenek. Kétféle pályázatot írtunk most ki. Az egyiknek az a neve, hogy partnerségben. Itt olyan elsősorban nagyobb országos vagy nagyobb régiós szinten működő szervezetek pályázatait várjuk, akiknek van valamilyen ezekhez a jogokhoz, értékekhez kapcsolódó, területen valamilyen szakmai tudása, ismerete, tapasztalata, készsége, és azt szeretnénk, hogy ezek a szervezetek dolgozzanak együtt kisebb helyi csoportokkal, szervezetekkel, adják át nekik ezeket a tudásukat, erősítsék meg őket is öm, a készségeikben, és közösen együtt működtessenek tevékenységeket, programokat az, alap, az értékekhez kapcsolódó területeken, legyen az öm, valamilyen Sérülékeny vagy hátrányos helyzetben lévő embercsoport csoport védelme, bizonyos értékek népszerűsítése a szélesebb nagy közönségben, a jogsérelmeknek a nyomon követése, és azoknak a, az orvoslásának, a segítése, stb. stb.
1: Hat kérdezzem azt meg, hogy ugye, hogyha hátrányos helyzetű csoportokról beszélünk, nagy valószínűséggel, nagyobb arányban találjuk. Ezeket a csoportokat, persze nem kizárólag, de nagyobb mennyiségben, számban, Budapesttől távol, mondjuk ki konkrétan, Szabolcsban, Borsodban, zömmel cigányok lakta településen, méltatlan életkörülmények. Nyilvánvalóan Budapestről nehéz rálátni a konkrét helyi problémákra. Tehát ezt, a, ezt az interakciót próbálják ezzel erősíteni?
0: Így van. Illetve, és akkor a másik kategóriájú pályázat, amit kiírtunk, aminek az a neve, hogy fejlődésben, ott viszont kifejezetten vidéki, Budapesten kívül működő szervezeteknek a pályázatait várnánk, akiket a támogatással szeretnénk egyrészt hozzásegíteni ahhoz, hogy ezekhez az alapértékekhez kapcsolódó területen végzett eddigi vagy tervezett munkájukat folytassák, illetve magát a szervezetet is, szervezeteket is szeretnénk megerősíteni, tehát hogy ne csak úgymond kifelé figyeljenek, hanem saját magukra is, tehát hogy megerősödjenek mindazok a készségeik, amik egy, sikeres civil szervezet működtetéséhez szükségesek, ahhoz, hogy mondjuk több önkéntessük legyen, jobban tudják az embereket mobilizálni, elő tudják segíteni, hogy az emberek akarjanak és tudjanak valamit csinálni saját magukért, a saját környezetükben. Tehát tulajdonképpen egy ilyen a cselekvés közbeni tanulást szeretnénk elősegíteni, és mondom, ezt kifejezetten inkább vidéki szervezeteket célozunk ezzel a lehetőséggel, annak érdekében, hogy ezt a fajta civil, mondjuk így nyüsgést, aktivitást nem csak Budapesten, hanem az ország távolabbi vidékein is erősíteni tudjuk.
1: Ez a fajta pályázat, ez először került kiírásra, tehát új területen, ismeretlen területen mozognak ebben az értelemben, és mennyire voltak, hogy mondjam, ígéretesen felkészültek az érdeklődők például a tegnapi találkozón, hogy tudják-e azt, hogy mi kell ahhoz, hogy ők sikeres jó pályázatot tudjanak beadni?
0: Um. Ez a pályázat ebben a formában teljesen új, nem csak Magyarországon, hanem az Unió gyakorlatában is, tehát ilyen típusú pályázatot még az Európai Bizottság se írt ki korábban, úgyhogy mi magunk is bizonyos szempontból kísérleti nyulak vagyunk. De nyilván, ahogy mondtam, Egyszerűen civil szervezeti lét vagy tevékenység, úgy gondoljuk, hogy ezer szállal kapcsolódik ezekhez a bizonyos ö, értékekhez, tehát ö, abból a szempontból talán nem jelent alapvető újdonságot, hogy nem vár el a civil szervezetektől olyasmit, amiről amivel még korábban nem találkoztak, vagy amiről mondjuk fogalmunk sincs. Ugyanakkor azt láttuk ezen a tegnapi eseményen is, ahol egyébként kb. 60 civil szervezet képviselője volt jelen, meg ezt láttuk a már eddig lezajlott vidéki rendezvényeken is, hogy egy újfajta, vagy egy kicsit a szokásostól eltérő gondolkodásmódot igényel ez a pályázat, annyiban, hogy amikor valaki azon kezd el gondolkozni, hogy mire akar itt pályázni, akkor nagyon sokszor azt a kérdést kapjuk meg, hogy én fiatalokkal foglalkozom, én önkéntesekkel foglalkozom, én hajléktalanokkal foglalkozom, pályázhatok-e? Nem ez a kérdés, hogy kikkel foglalkozol, amikor a pályázaton gondolkozol, hanem az a kérdés, hogy milyen hatást szeretnél kiváltani, mi, mi lesz jobb a pályázat eredményeként, és kinek lesz jobb. Miben fognak az emberek másképp gondolkozni, vagy másképp cselekedni az értékekkel kapcsolatban? Tehát több ember jobban odafigyel arra, hogy érvényesülnek-e a jogai. Van-e lehetőség arra, hogy jogsérelem esetén jogorvoslatot kapjanak azok, akiknek a jogai sérültek? És hasonló dolgokat lehetne felsorolni, tehát, tehát arra próbáljuk biztatni az érdeklődőket, hogy ne azt nézzék meg, hogy mit, csinál, mit akarnak csinálni, hanem azt nézzék meg, hogy mit akarnak ezzel elérni. Kire és milyen hatást akarnak gyakorolni. Kinek fog a tudatossága, az önrendelkezése, a, a cselekvé, cselekvő képessége megerősödni, a civil szervezet munkája, tevékenysége eredményeként, és ehhez, a célkitűzéshez, ehhez az elvárt, remélt hatáshoz csoportosítsák azt, hogy mit is szeretnének csinálni, és mire akarnak pénzt költeni.
1: Melyik területet látja, vagy területeket látja a legproblemásabbaknak Magyarországon, ahol, ahol igazán nagyon sokat kellene fejlődniük a civil szervezeteknek, illetve hát a hatékonyságnak. Mm hogy valamit segíteni tudjanak. Számos ö, jogot említett, sorolt fel ezek közül melyek a legkritikusabb helyzetnek? Én a
0: jogok között nem tennék ö, különbséget. Azért is hagytuk ilyen szélesre a pályázati felhívást, szélesre, tematikus értelemben szélesre, tehát, hogy nem szűkítettük le egyik vagy másik jogra vagy értékre a céljainkat, mert szerettünk volna a civil szervezetek minél szélesebb körének lehetőség Adni arra, hogy ide sikerrel pályázhassanak, és úgy gondoltuk, hogy mindegyik területen van valamilyen módon tennivaló Magyarországon. Tehát tehát nem, nem gondolnám, hogy egyiket vagy másikat előnyben részesíteni. Amit látunk, és ez egy picit más, de hogy amiben mondjuk civil szervezeteknek leginkább fontos lenne előrelépni vagy megerősödnie, az a szervezetek és az emberek közötti kapcsolatok. Tehát, hogy erősödjön a civil szervezeteknek mondjuk a körülöttük lévő önkéntesek száma, a támogatók száma, azoknak a száma egyszerűen, akik megértik, és nem csak megértik, hanem egyet is értenek azzal, amit a civil szervezetek csinálnak, mert nagyon sokszor látjuk azt, hogy bár szervezetek nagyon fontos tevékenységet végeznek, túl kevesen vannak, mármint túl kevés az az ember, aki velük együtt dolgozik, és sokszor, mondjuk így, hogy az átlag ember vagy az emberek nem igazán értik, hogy mi fent terem az a civil szervezet, és amit csinál, azt miért csinálja. Tehát azt gondoljuk, hogy sok szervezetnek ezen a területen feltétlenül erősödnie kell, ami nyilván összefügg azzal is, hogy mennyire hatékonyan tudja ezeket az érdeke, érvé, értékeket és jogokat képviselni, és dolgozni azért, hogy ezek valóban érvényre jussanak Magyarországon.
1: Igen, hát a különböző uniós országokban eltérő a helyzet. Itt Magyarországon most bozasztóan le fogom egyszerűsíteni a, a, a képletet, a közvéleményt a kormányzati propaganda úgy nagyjából azzal az információval látta el, hogy van rengeteg civil szervezet, ezeknek az ömével nincs semmi probléma, vannak páran, akik viszont soros.
0: Én egy picit, én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy valóban a kormányzati kommunikáció felosztja a magyarországi civileket, jó szervezetekre és rossz szervezetekre, és ezzel azt is kijelöli, hogy szerintem mi a civil szervezetnek a feladata a társadalomban, és az egyértelműen látható, hogy a kormány szerint a civileknek a nagyon hagyományos, jótékony szerepekre kell korlátozniuk a tevékenységüket, tehát ételt oszthatnak vagy az ilyen hagyományos közösségi tevékenységeket, a falunapokat megszervezhetik, de hogyha egy civil szervezet mondjuk valamilyen társadalmi csoport érdekében felszólal, hallatja a hangját, tehát túl megy azon, hogy ételt oszt, és azt a kérdést is felveti, hogy miért is kell itt ételt osztania, és hogyan lehetne másképp megoldani, hogy ne legyenek éhesek az emberek, akkor már átkerül a rossz civil kategóriába. Üh, viszont egy demokráciában nemzetközileg elismert módon a civil szervezeteknek többféle szerepe van. Egyrészt van ez a közösségi szerepe, amiben a bélyeggyűjtőköröktől köröktől kezdve nagyon sokan beleférnek. Van egy szolgáltató szerepem, amikor részben az államtól átvéve feladatokat segít bizonyos társadalmi csoportoknak ételosztással, vagy idős otthonok fenntartásával, vagy bármi hasonló módon, és van egy érdekérvényesítő szerepe is, amikor társadalmi problémákat, ügyeket, megoldatlan kérdéseket kihangosít, akár maga is kereshet megoldásokat, de akár Optimális esetben az intézményekkel, az állam szerveivel, párbeszédben, akár vitában, akár együttműködésben megoldásokat, rendszeres szintű megoldásokat is keres az adott ügyre, vagy adott társadalmi problémára. És ez a harmadik, ez az érdekérvényesítő funkció, ez ugyanolyan fontos, mint a másik kettő, és nyilván ebben a pályázatban, hangsúlyos szerepe lesz az ilyen típusú, tevé vagy lehet az ilyen típusú tevékenységeknek. A civil
1: szervezetek körüli viták a korábbi időszakban, ezek úgy időközben elcsitultak. Ugye arról is szóltak, hogy, hogy született egy jogszabály arról, hogy bizonyos összegű külföldi támogatás esetén be kell jegyeztetnie magát a szervezetnek, mint külföldi támogatásból működő szervezet és akkor ezzel kapcsolatban elég széles körben az hangzott el, hogy... hogy csak azért sem, nem jelentkezünk be, nem regisztráltatjuk magunkat, és akik nem regisztráltatták magukat, arról sem tudok, hogy bármilyen jogsírelem érte volna őket. Mi ezzel a helyzet
0: hát Ezt a jogszabályt ugye hatájon kívül helyezték 2021-ben, mivel 2020-ban az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy több szempontból is ellentétes az uniós joggal ez a jogszabály. Egyrészt sérti az Egyesülés szabadságát, megint csak uniós jogok, sérti a tőke szabad áramlásán, és a bíróság döntése nyomán a Magyar Parlament 2021, azt hiszem áprilisban hatájon kívül helyezte ezt a törvényt, tehát már nincs ilyen regisztrációs kötelezettség. Igaz, hogy ehelyett egy új jogszabályt szavazott meg a parlament, aminek az a címe, hogy a közélet befolyásolására alkalmas szervezetekről szóló törvény, sikerült végigmondanom, amely azt írja elő, hogy az ilyen szervezetek, amit úgy definiál, hogy akik évi 20 millió forintnál nagyobb költségvetéssel gazdálkodnak, azokat a szervezeteket az állami számvevőszék vizsgálhatja a szokásos ellenőrzéseken túlmenően is. Ehhez összefüggésben tavaly számtalan szervezet, akik megfelelnek ennek a kritériumnak, például jó magunk is, tehát az Ökotárs Alapítvány is. Kaptunk egy adatbekérést a számvevőszéktől, amit teljesítettünk is. Azóta ennek nem volt folyománya vagy, vagy további lépések ebben az ügyben, nem tudjuk, hogy a jövő mit hoz, de hát ugye már maga ez a definíció is valahol nagyon vicces, hiszen a közéletbefolyásolása, igen, a társadalmi viták, a részvétel, az nyilván a közéletbefolyásolásáról szól, tehát megint csak itt visszautalnék a civilek érdekérvényesítő feladatára, vagy szerepére, és hát az meg a másik, hogy a 20 millió forint fölötti éves bevétellel rendelkező szervezetek köre, az meglehetősen széles, hiszen hogyha egy szervezetnek van mondjuk két alkalmazottja, meg egy irodája, akkor már könnyedén megugorja a
1: ezt.
0: Fedezik, Igen. Illetve, hát szükség van rá Igen. erre a forrásra.
1: Tehát gyakorlatilag ez most elcsitult viszonylag ez a, ez a kérdés, és nincs macerálás, hogy úgy mondjam. Ezzel a pályázattal kapcsolatban sem volt semmilyen, nem az, hogy támadás, de, de valamiféle értetlenkedés kormányzati oldalról nem tapasztaltak
0: semmi ilyesmit. Hozzánk közvetlenül nem jutott el ilyesmi. Uh -huh.
1: Köszönöm szépen Móra Veronikának. Most jönnek a, a feles hírek, utána folytatjuk az Eurózóna adását, és kívánok sok sikert az ökotás alapítványnak a további
0: munkájához és ennek a pályázatnak a sikeres lebonyolításához. Mi is köszönjük, és mi pedig sok sikert kívánunk a leendő pályázóknak. Köszönöm. Eurozóna. A klubrádió Európai Uniós Magazinja.
1: Folytatjuk tehát a műsort a mikrofonnál, Kárpáti János. Az Eurózóna első felében fontos politikai, közéleti kérdések civil szemszögével foglalkoztunk, most pedig egy nagyon súlyos világpolitikai válsághelyzet, szintén nem nagy politikai, hanem önkormányzati szemszögével fogunk foglalkozni. Itt van velünk a vonalban Barabás Richard Újbuda alpolgármestere, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is! Témánk pedig az ukrajnai háború, de annak az a szelete, hogy az önkormányzati szinten miként lehet segíteni ukrajna lakosait, mit tehetnek az önkormányzatok, Ilyen válsághelyzetekben, amelyek hát tulajdonképpen világpolitikai katasztrófának ö, tekintendők. új Buda ebből a szempontból konkrét példával tud szolgálni, hiszen van egy testvér települése. A, az iratokban, amiket kaptam, testvér-városi kapcsolatként említik, de hát ö, ugye Bene nevű kárpátoljai településről van szó, ez egy falu, de e, tehát nem város, mégis e, ez teljesen mellékes, mert, mert a, az emberek nagyszerűen meg tudják érteni egymást, amikor, amikor országhatárokon átnyúló, segítő kézre találnak. Mondjon valamit nekünk arról, hogy mik a kapcsolatai konkrétan, milyen formákat öltenek Újbuda, és bene a magyar határtól 20 kilométerre, mintegy 20 km-re fekvő kárpátaljai település közötti kapcsolatok.
2: Ja, nagyon köszönöm a kérdést. Hadd mondjam el azt, hogy mi Újbudán, Új és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tulajdonképpen a háború kitörése után egyből cselekedni kezdtünk, és egyből néztük azt, hogy milyen segítők ezeket tudunk nyújtani. Igen, ez valóban egy fontos, fontos különbségtétel, hogy település, város, hogy hogy van -e ez már csak azért is, mert hogy ugye az ukrán, ukrajnai közigazgatás egy kicsit más a miénk, Uh, és uh, most nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor ilyen egy, egy nagy térségnek vagyunk a testvértelepülése, nem is konkrétan a falunak, de ez egy ilyen jogtechnikai kérdés, úgyhogy most a beszélgetés további részében benére, mint a körülbelül 1500-2000 fős településre fogok kivatkozni. Természetesen egyből felhívtuk az előjárót, kérdeztük, hogy mi a helyzet, és rendszeres kapcsolatban voltunk is ezzel a testvértelepüléssel. Több ízben szerveztünk adománygyűjtést, és vittünk is ki különböző, különböző segítségnyújtást, ruhákat, élelmet, száraz élelmiszert csokit. Nyilván ez nagyon fontos számukra, és egyfelől számukra, akik ott laknak, valamint azoknak is, akik mondjuk menekülnek. Tehát azért az egy fontos jelenség, hogy sokan próbálnak, e el hagyjuk az otthonaikat, és mondjuk útközben, ahogy nyugat felé menekülnek, megállnak bennén. Tehát őket a helyieknek el kell látni. De ez nem mindig van meg a megfelelő erőforrásuk. Nyilván olyan is van, hogy férfiak próbálnak menekülni. Na most benén is az, amikor én legután kint voltam tavasszal, akkor ez egy nagyon, ez volt az egyik legnehezebb kihívás, ami előtt álltak, hogy hogyan fogják a földmunkákat elvégezni, hiszen a férfiak egy része katonaként van behívva szolgálatra, a férfiak egy része pedig nem akart katonának bemenni, ezért el kellett, hogy meneküljön. Ez egyébként egész Ukrajnára jellemző, tehát ez nem egy sajátosság. Tehát ezek azok a kérdések, amik leginkább őket akkor foglalkoztatták. Most egy pont volt egy őszi, nagyon fontos segítség is, amit új budat tudott nyújtani. Mégpedig, és ez nem is tűnik ilyen raktanetes nagy dolog, de elmondom miért fontos, egy speciális agregátorra volt szükségük. Aztán háromfázisúnák hívják ezeket az agregátorokat, de ebben nem vagyok teljesen jártas ezekben az agregátor Na most azért volt erre szükségük, mert a különböző áramkimaradások miatt a több esetben a kazánok, amivel fűtenek, azok kikapcsoltak. Viszont a kazánban ugye ég a tűz, viszont ha ég a tűz a kazán, viszont kikapcsol az áramkimaradás miatt, akkor az nagyon súlyosan tönkre tudja tenni a fűtési rendezet, a kazánt robbanáshoz vezethet, amik tűzhöz vezethet. Tehát nagyon sok esetben nem is az, hogy benne ugye a nyugati részén van Ukrajának, nem is a konkrét háborús pusztítás, hanem a következmények azok, amik érintik az ott lakókat.
1: Igen. De, és gyakorlatilag ez a helyzet ez folyamatosan fönnáll, tehát most is tudomásuk szerint rendszeresen előfordulnak áramszünetekben, én is?
2: Hát most már nem, mert vittünk agregátort. Tehát,
1: Tehát ez, ez ennél... gyakorlatilag a folyamatos áramellátást tudja biztosítani magának a településnek a számára ezek szerint, ugye? Igen,
2: fontosan. Tehát ezt ebben tudunk nekik segíteni, hogy ezeket a kimaradásokat áthidaljuk. Nyilván amikor bármilyen segítségkérés fogalmazódik meg az irányukból, akkor egyből igyekszünk cselekedni. Ezek azok, amiket mi így a határon keresztül tudunk nyújtani. Amikor a menekült hullámes szakaszaiért Magyarországra a háború kitörésekor, akkor nyilván a menekültek ellátásában tudott segíteni az új budai önkormányzat. Azok, akik esetleg Budapesten szerettek volna maradni, és mondjuk kicsi gyerekük van, aki bölcsibe, óvodába kell, hogy járjon, az ő befogadásukat kellett intéznünk, és segítettük ebben. Emellett az ukrán Nagykövetséggel a háború kitörése után egy fotókiállítást is szerveztünk a Móri csigmont körtéren, ami a túlélők fényképeiből készült a háborús pusztításra, mert szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy mennyire hogy mennyire a szomszédunkban mennyire átélhető és mennyire fájdalmas és mennyire könnyen és hasonló módon megragadható dolgok és borzalmas dolgok történnek. Szóval, hogy ezek azok a szintek, aminek egy önkormányzat a mostani helyzetben tud segíteni, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem csak lehetőségünk, de elköltségöt a
1: is. Egy picit hadd legyek ünneprontó ezzel a Móricz mond körtéri kiállítással kapcsolatban, hat kérdezzem meg, Igen. hogy a lakossági visszhang a meglátásuk tapasztalataik szerint úgy nagyjából hogyan oszlik meg. Köztudomású, országos szinten az embernek van egy átfogó képe arról, hogy hát azért a magyar lakosság jelentős része kezd belefáradni annak a tudatába, hogy van egy háború, és nagyon sokan ezt úgy értelmezik, hogy hát Ukrajna folyamatosan segítséget kér helyi szinten, konkrét emberek szintjén, önkormányzati szinten. Hogyan látják ezt, hogy a 11. kerületi lakosok például ezt a kiállítást hogy fogadták, és, és milyen a, a közvélekedés ezzel kapcsolatban, ezzel a háborúval és a kilátásokkal kapcsolatban?
2: Pont ma köszönöm a kérdését. igyekzem mind a két témára reagálni. Ugye a a tágabb nemzetközi politikailag pont most került elém egy kutatás, ami azt mutatja, hogy ilyen 68-70 százalékos az Európai Unióban annak a megítélés, hogy Ukrajna végül meg fogja nyerni ezt a háborút, nyilván nyugati segítséggel, és hasonlóan nagy volt annak is az elfogadottsága, vagy annak a nézőpontnak a támogatottsága, hogy Oroszország az európai békét egészében támadta meg. Ezzel a teljesen jogsértő, agresszív és borzalmasan brutális uh, agressziójával és háborújával, amit Ukrajna ellen jogtalani bított. Na most ezzel együtt abban meg teljesen igaza van, hogy a, a magyar kormány orosz barát propagandája, és tulajdonképpen számtalan esetben az orosz propagandát egy az egyben visszhangzó kommunikációja sok honfitársunknak nem teszi lehetővé a pontos mérlegelést, és szerintem itt Új-Budán nagyon szerencsések vagyunk, mert az új tájékozottak, sok erről követik a híreket, és nagyon felelősen gondolnak, hoznak a világról. De természetesen nálunk is volt olyan, akit ez frusztrált, akinek ez, ez szembe ment azzal a világképével, amit mondjuk a közmédián belül tudott fogyasztani, és persze nálunk is volt, hogy mondjuk megrongálták ezeket a képeket, ezeket a kiállítási tárgyakat. Nekünk ebben a helyzetben azt gondolom, hogy nem kell megijedni, le kellett szakarítani, ki kellett javítani, és ki kellett helyeznünk újra. Tehát hogy azt gondolom, hogy egy kiállítás kihelyezése az nagyság, nem az nem összemérhető feladat azzal a borzalommal, ami Ukrajnában az ukrajnaiakat és benne az ukrajni magyarokat is nap nap éri, tehát, hogy ez nekünk továbbra is azt gondolom, hogy kötelességünk, hiszen csak így tudjuk elmondani azoknak az embereknek is ennek a helyzetnek a valóságát, akiket esetleg most megtéveszt a
1: kormány propagandája. Vezetnek-e valamiféle kimutatást arról, hogy az Ukrajnából menekültek közül hányan maradtak az ön kerületében például?
2: Biztos, hogy olyan szinten a teljes bevándorlási és menekült, hogy nyilvántartás nem az kormányzatok vezetik, hanem a bevándorlási hivatal, azt hiszem, hogy ez a pontos neve. De nyilván azokról a családokról, akik esetleg maradtak, a gyerekeink az óvodában vannak, vannak adataink, viszont ez most nincs meg fejből nekem, úgyhogy ezt nem fogom tudni önnek megmondani. Vannak továbbra is, akik az új budai bölcsüket és ofikat is igénybe veszik. Nem tömegével, de vannak ilyenek.
1: Igen, és visszatérve még Benére, az ottani Igen. lakosok köz, körében hogyan alakul a hangulat úgy, hogy most már ez a háború hát ugye csak nem egy éve tart. Tehát mennyire fásultak az emberek, milyen változások vannak a helyi, lokális kis közösségben, közvéleményben az elmúlt egyeztendő folyamán, Mik zajlottak le?
2: Igen, hát nagyon az aggodalom... És nem is a nagy politikai aggodalom, hanem a barátokért, a családtagokért, a szerettekért érzett aggodalom az, amit, amit én leginkább érzékeltem. És ez a változás, amikor még egyszer mondom, egyenként jártam, az ez volt, hogy a férfi nagyon kevés volt a faluban. Elsősorban az idősek maradtak, a nagyon kicsi gyerekek, és az a néhány férfi, aki a pozíciójánál, mondjuk a vezető pozíciónál miatt, tehát ilyen politikai vezető pozíciója miatt nem besorozható, vagy akkor nem volt besorozható. De hát egy kis közösséget, mint amilyen egy település, egy falu, ez nagyon súlyosan érint. Munkák esnek ki, családok szakadnak szét, egyedül kell tartani a háztartást, azoknak, akik ott vannak, azoknak a nőknek, a szonyoknak, anyáknak, és ez nagyon-nagyon megnehezíti az ő, az ő dolgukat. Um, én, én ezt tartom talán a leg, legaggodalmasabbnak. az hogy most éppen ma milyennek látják a helyzetet, ugye minden nap érkeznek a hírek, én is igyekszem követni több forrásból a helyzetet. Elég összetett és nehéz értékelni, hogy mondjuk egy visszavonulás, milyen uh, taktikai összefüggésben van egy tavaszi ellentámadással. Én ezt most nem is nyitnám ki ezt a kérdést. Én azt hiszem, hogy teljes hatászat ezen a szinten, tehát ezen, amikor az ember élni szeretné az életét békében, akkor a hadi szerencse és a stratégiai kérdések kevésbé foglalkoztatják, mint inkább az, hogy hogyan lesz az ő élete biztonságban, és hogyan lesz a szeretteinek az élete biztonságban.
1: Nagyon szépen köszönöm Barabási Hárnak, Újbuda alpolgármesterének ezt a beszélgetést. Minden jót Én. kívánok, viszontlátásra.
2: Önnek is, és a hallgatóknak is viszontlátásra.
1: Eurozóna. Végül pedig a törökországi helyzetről beszélgetünk Tarik Demirkánnal, a TÜRKINFO munkatársával. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatot!
1: Tegnap már szintén beszélgetett önnel a, a kollégám arról, hogy, hogy elképzelhető, hogy elhalasztják az eredetileg május 14-re, Kírt választást, emiatt a szörnyűséges földrengés miatt, amely hát tényleg, tényleg annyira drámai hatással járt és következményekkel, hogy, hogy mindenképpen rendkívüli körülmények álltak elő. Tehát igazából nem lehet csodálkozni azon, hogyha fölmerül a választások hosszabb vagy rövidebb időre történő elhalasztásának az esélye. De most egy kicsit részletesebben, mint tegnap este. Konkrétan, mi az, amiben az ellenzék vádolja a kormányoldalt, hogy mit hanyagoltak el? Mert az embernek az első reagálása az, hogy hát igen, az építmények minősége az nyilván pénzkérdés is, tehát San Franciscóban magasabb technológia érhető el, hogy földrengés biztos épületeket építsenek. Törökországban, ott Gaziantep környékén ez nyilván nem állt rendelkezésre, tehát hogy, hogy nem voltak mindennek ellenállóak ezek az épületek. Ez nem biztos, hogy, hogy közvetlen kormányzati hibaként értelmezhető, Már pedig, ha jól olvasom a híreket, az ellenzék keményen támadja a kormányzatot azzal, hogy itt dolgokat elmulasztottak. Hogy kell ezt érteni pontosan?
3: Igen, van egy ilyen hangulat kialakulóban Törökországban. Ellenzék is nagyon sok ember, tehát politikailag is szervezett ellenzék, de egyszerűen főleg a, a földrengés területén élő emberek is e, hiányosságokat említik e, a mente, mentési folyamatokban, és főleg e, a kár, tehát a földrengés kár nagyságának a értékelése, elemzésében a kormányz, kormányzatnak a e, hiányosságait és e, hibáit említik. Most ez azzal mit értenek? De az igaz, ezek nagy földöngés volt, az is igaz, nagyon nagy területen volt hatásos, tehát majdnem közel egész Magyarországi terület volt érintve, hisz tartomány, és közel volt a földszintjéhez fölszint, is, tehát a, tehát a káros hatásai nagyon erősen érezhettek magukat. Ugyanakkor vannak olyan, feltételek, amelynek a javításával esetleg károkat lehetett volna egyíteni. Ez azaz mit, mit értenek? Például azt, hogy a Törökországban főleg 1999-es e, Isztambul és is, e, 2000-es Izmiti nagy földrengések után az építkezés so, minden protokolt megváltoztattak. Tehát nagyon jól tudják ezt Törökországban: igazából nem a földrengés maga öl az embereket, hanem épületnek a minősége. Tehát olyan épületeket lehet, illetve muszáj engedni, csak olyanokat, amelyek ellenállnak helyi adottságától függően a földrengésnek valamelyik fokára. Tehát a Richter-Skálasz szerint 7,8 volt ez a földrengés. Kárámán maras földrengés, tudni volt, tudni lehetett, hogy ezen a területen ilyen magas földrengés várható. Ennek ellenére nem tartottak a szabályokat. Ennek ellenére Kárámán maras és adiaman pontosan földrengés előtt egy és két év periódusban kormány, építkezési amnestiát rendelt, ami azt akarta, hogy a épületeket, amelyek, amelyeket nem tartottak, amelynek az építéseben nem tartottak, szabályzatokat, és nem kaptak engedélyt, annak meg megvolt az épület, akkor elengedtek, hogy innen kezdve ezekben az épületekben lehet lakni.
1: Aha, ez a fennmaradási engedély, igen, ezt megkapták ezek az épületek, értem.
3: egy ilyen országos amnésztia jellegű lépéssel volt ez. Uh -huh. a Erdogan elnök ezt külön hirdette nagy, ezekben a városokban nagy tüntetésekkel, tehát gülésekkel, tehát ez egyfajta, egyfajta, hogy is mondjam, tehát a populista intézkedés volt, hogy emberek támogassák majd a közeledő so választásokban. Ezt hozzá kell tenni, ezek az eh, amnestiák, törökországi nevezik ezeket, ezek az amnestiák nem csak Erdogan a gyakorlata, tehát elmúlt ötven eh, évben számtalanszor volt, Más kormányok is hirdették ilyen jellegű amnestiákat. De viszont 1999-es nagy földrengés, ahol İstanbulban, ahol 16 ezer ember meghalt, egy nagy határvonal volt, egy nagy vízválasztó volt Törökország életében, mert onnan kezdve változott minden, onnan kezdve tulajdonképpen tudatára ébredtek annak, hogy Törökországban nagyon-nagyon veszélyes a földrengés, és egyre nagyobb földrengések vannak. Tehát ezek a dolgok azok, amelyek ellenzék részéről a kormány felé intézett kritikak értékelendő.
1: És akkor most jogilag mi a helyzet, hogy a választások kiírása, ugye május 14-re kiírták eredetileg mind parlamenti, mind elnök választást, de most ennek a módosítása, kinek a jogköre, meddig tehető ez meg, és hogy fog ez eldőlni, mert amiket olvasok, ugye, hogy az ellenzék mondjuk egy hónapot elfogadna, de, de a vezetés, a kormányzat viszont akár egy évet is szeretne, tehát ez nehezen békíthető összekomponálni. E,
3: igen, igen, helyzetet e, gyakorlatilag még nehezebbé teszi az a körülmény, hogy a májusi választás egy el előrehozott választás lett volna. Igen. Egyébként júniusban lett volna a választás, tehát egy hónap múlva különböző e, okokra hivatkozva, mert akkor volt a, a ramadán, meg a nyaralás, emberek elutaznak, meg ilyesmi, és akkor mondtak, hogy más időpontra hozzunk, tehát ez kormánynak az intézkedése volt, javaslata volt, ezáltal egy hónappal előre hoztak. De háttérben egy másik körülmény volt, szerint török alkotmány, amely még Erdogan idejébe jött, hoztak, azt írta elő, hogy Törökországban államelnököt, tehát a köztársaság elnököt csak egy valaki, csak kétszer gyakorolhatja. Na most, Recep Tayyip pedig ez a most jelenleg elnöksége második elnöksége.
1: Hát akkor meg kell változtatni az alkotmányt, hogy lehessen többször.
3: De az, igen, az elvileg azt kellene csinálni, de viszont a, a képének erdogan parlamentben nincs alkotmányozó többsége. Tehát azért Tehát kellene az az előre... hozni
1: a parlamentit, hogy legyen meg az alkotmányozó többség, hogy újra lehessen választani harmadszor is az elnököt.
3: É, igen, tehát előre hoztak a választásokat, és ezzel a másik elnökségi idejére még tehettek. Tehát egy jogi lehetőséget, kiskapott próbáltak találni. Ellenzék szerint, ha saját idejében történik, tehát mai által előjük időben történik a választás, akkor elvileg. Rezetái Erdoğannak nem lehet még egyszer jelölhetnie magát, de et, nem tudom mi lesz, mert hogy ez tényleg nagyon vitatott dolog, török alkotmánybíróság lehetőséget adott, török választási bizottság is engedett, de tudni kell, mind a két jogi fórumon Rezetái Berdoannak a emberei
1: tehát ha viszont most egy hosszú halasztás jön, akkor, akkor gyakorlatilag Erdoánnak az elnöki pozíciója, mint a második elnöki ciklus hosszabbodik meg a vészhelyzetre hivatkozva, ugye jól értem?
3: Így van, így van, és, és ráadásul most három hónapra rendkívül állapotot hirdettek, elkövetkező időben nem lehet tudni, hogy alakul. Törökországban gazdasági helyzet, e, mert hogy valóban nagyon nagy a kár a földrengés területén, 10-11 e, tartományban, tehát egy hosszú távú e, újraépítkezési e, folyamatot kellene indítani, ami ugye nagy e, erőforrásokat igényel. E, Törökország gazdasága utóbbi időben e, nem áll erős e, lábakon. De viszont vannak olyan jelzések, közgázázhatnak a jelzései. Törökországban minden nagy földrengés után a következő periódusban gazdasági növekedés meggyorsult az építkezési, hála az építkezési folyamatoknak. Tehát a reál gazdaság megerősödött azzal, hogy elkezdődött egy építkezési vonám országszerte, ez viszont a nemzeti jövedelem szempontjából eh, kedvező eh, hatása volt. De azt mondják, hogy hosszú távon, eh, ha mondjuk egy év ahhoz kevés, de ha egy éven túl is megy ez a folyamat, eh, halasztás eh, annak a javára válhat, mert hogy a gazdaság...
1: Akkor ő lesz eh, az újjáépítő, a nemzet újjáépítője.
3: Igen, gazdaság fellendülhet. Igen. De addig nem lehet húzni valószínűleg eh, választásokat, mert hogy ellenzék azt mondja, hogy Ma is, nem, akkor júniusban mindenféleképpen ők szeretnének, szeretnének választásokat ö, megvalósítani. Igen, kockára. nagyon
1: röviden még arról, hogy az ellenzéknek van egy közös elnök jelöltje, én olvastam egy olyat még a mi nap, hogy tervezték a múlt hétre, hogy, hogy megnevezik a közös elnök-jelöltjüket. Ebből nem lett semmi.
3: Egyelőre nem, mert hogy a földrengés felírta a még mindig nincsen jelentve, de több mint valószínű a Szociáldemokrata Pártnak, a Köztársasági Néppártnak az elnöke, Kemal Kılıçdaroğlu lesz ellenzéknek a közös jelöltje, de addig, amíg ezt nyilvánosságra nem hoznak, nem lehet biztosra venni.
1: Igen, mennyire egységes az ellenzék, mennyire tűnik egy tömbben levőnek, vagy, vagy frakciókra szét van szakadva és egymással vitatkoznak? Mi a jellemzőbb?
3: Egymással vitatkoznak nyilvánvalóan, mert hogy Törökország ellenzéknek a közös vonása Erdogan ellenesség, tehát a politikai és ideológiai tekintetben egymástól nagyon messze állnak egyébként. Vannak szociáldemokrata jellegű pártok, illetve e párt, legnagyobb párt, ellenzéki párt, de ugyanakkor van e nemzeti e vonalon ideológiával működő párt, de ugyanakkor szinte e Erdoganhoz közelálló, álló, egyébként közel pártok is vannak, tehát iszlám ideológia alapján működő pártok is vannak ellenzéki fronton. Tehát élet nagy dolgai tekintetében távol állnak egymástól, de ők e, e, e, egy azt mondják, hogy e, most legfontosabb feladat Törökországban jogállamnak a újraépítése, a parlamentnek a újra e, e, képessé tétele, és egy ember, egy személy irányításának az irányítás végétvetése. Igen, tehát Erdoğan ellen világos.
1: Értem. Igen. Köszönöm szépen Tarik Demirkának a tájékoztatást a törökországi helyzetről. Viszont hallásra, minden jót kívánok. Viszont állás. És akkor ezzel az Eurózóna mai adása véget ért. A szerkesztő Bodnár Barna és Kárpáti János a műsorvezető búcsúzik. Viszont hallásra.
0: Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.